0: O conteúdo deste podcast foi desenvolvido de forma independente e autônoma, sem qualquer interferência da Dite Sankio Brasil, e não obrigatoriamente reflete a opinião da companhia. Saúde, meu colega! Eu sou Lorenzo Tomé, médico... E junto com o Medipedia vou te apresentar os principais temas para você dar um play no futuro da medicina. O Medipedia é um canal de conteúdo que apresenta para você os principais temas da medicina digital. Este canal é produzido pela indústria farmacêutica Daiti Sankyo. Se você quiser conhecer tudo o que está lá no Medipedia gratuitamente, basta acessar medipidia.com. .com.br Enquanto você não vai lá Eu trago ele aqui pra você Roda a vinheta Meus colegas da medicina, se tem um problema que existe desde que o homem é homem e passou a ser cuidado por alguém, é a aderência ao tratamento. Nós, e aí eu me incluo e você também tem que refletir se você quer se incluir nisto, temos grandes dificuldades de aderir a tratamentos médicos. É claro que se um tratamento for fácil, por exemplo, tomar uma injeção uma só vez e depois nunca mais ter que tomá-la, isso é mais fácil. Agora imagine você ter que tomar um medicamento por um ano de 8 em 8 horas. Qual é a chance de você esquecer de tomar esse medicamento? E tudo isso tem sérias consequências para os desfechos em saúde. E é esse assunto que nós vamos tratar no episódio de hoje. Eu trouxe aqui dois especialistas, o doutor Marcelo Katz, que é médico cardiologista do Hospital Albert Einstein e founder da Boss Health, que é uma empresa focada em engajamento de pacientes. E eu vou falar também com a Samila Dornelas. A Samila é CEO e fundadora da Farmi. A Farmi é uma farmácia que simplifica a forma com que os pacientes recebem os medicamentos. Vocês vão entender tudo nesse meu bate-papo. Vamos começar com a Samila. Eu queria saber de você, Samila, como vocês identificaram a necessidade de simplificar a administração de medicamentos para pacientes crônicos.
1: Eu sempre tive uma pegada um pouco diferente para o marketing, marketing digital. Sempre gostei muito de ler sobre é, pontos relacionados ao ecossistema de inovação. E é, comecei a ver, né? a gente começou a, a entender que nesses cenários da saúde existiam muitos gargalos, muitas dificuldades relacionadas ao uso é, contínuo de medicamentos, né? principalmente relacionado aos pacientes polimedicados, aos pacientes crônicos. Então, a gente começou a entender que a gente poderia fazer algo a mais. Né? Então, como farmacêuticas e também com uma visão, um tanto quanto... Eu, eu brinco até que às vezes é um pouco rebelde, assim, né? Em relação à forma como a gente é, é, já estudava mesmo na, na universidade e, e se preparava para o mercado de trabalho, a gente começou a entender que podíamos fazer mais e aí começamos a pensar na, na farm como uma possibilidade. Hoje fala muito da experiência do usuário, né? É, existem muitas instituições nesse ecossistema da saúde que estão sedentas por essas informações de como é de fato a experiência do usuário com o medicamento, né? com, com esse fármaco. É, as indústrias farmacêuticas querem saber. Hoje existem programas que acompanham né, a utilização de medicamentos de alto valor, valor agregado. É, existem também as operadoras que querem saber como está sendo essa utilização. É, a própria equipe médica, né, que às vezes... Começa com algum protocolo, com alguma diretriz, sabe ou pelo menos é, entende, né, compreende que ele é o melhor é, direcionamento para tratar o paciente, mas não consegue obter os resultados clínicos satisfatórios porque não, não está acontecendo uma adesão adequada né, ao tratamento.
0: Agora eu vou pedir para o doutor Marcelo Cates falar um pouquinho conosco. Marcelo, o problema da adesão medicamentosa tem que tamanho, hein? O que existe de dados recentes sobre o desafio da adesão medicamentosa?
2: Metade das 3,2 bilhões de prescrições médicas realizadas anualmente nos Estados Unidos não são seguidas da maneira correta. Isso... Uh, obviamente impacta na efetividade das intervenções no mundo real, que é muito diferente da eficácia nos trials, e uh, acaba levando a um aumento na incidência de doenças e condições que poderiam ser evitadas caso houvesse um engajamento maior no tratamento. Então, há um aumento de e mortalidade das doenças... Estima-se que 125 mil óbitos por ano nos Estados Unidos acontecem em decorrência da falta de adesão, com custo estimado da ordem de 100 a 300 bilhões de dólares. Portanto, os senhores observam que eh, essa é uma questão que tem um custo social e um custo econômico.
0: Perfeito, Marcelo. Na sua opinião, como que a aplicação da ciência comportamental nesse contexto que nós estamos conversando pode melhorar o engajamento dos
2: pacientes? A gente fala que existe um abismo entre o melhor tratamento, você faz um diagnóstico correto, o melhor tratamento baseado nas evidências científicas mais robustas mas há um gap, há um abismo entre este melhor tratamento e aquilo que o paciente uh, segue uh, efetivamente. Quer dizer, o paciente não se engaja, ele não toma aquilo que é recomendado e, portanto, aquilo que está sendo prescrito não está chegando para o paciente. Uh, daí, quando a gente avalia uh, essa situação, uh, o uso da ciência comportamental pode ser um ponto de partida para tentar melhorar, Uh, o engajamento dos pacientes. Esse é um estudo publicado no New England é, que discute uma das nuances da, da questão comportamental, uh, que discute uh, quando o paciente recebe a notícia de que vai ter que tomar uma medicação pela primeira vez, como ele reage. A gente acha que é uma coisa trivial para as pessoas tomar remédio, mas não é. Então, essa é apenas uma nuance, mas a, a, a questão é muito mais complexa. E, de fato, a ciência comportamental ela pode ser aplicada uh, no, fenótipo, no fenótipo comportamental de um indivíduo que se manifesta na forma em que ele mantém o estilo de vida dele relacionado à saúde, se ele faz atividade física, se ele não fuma, se ele controla o peso, se ele faz dieta e também na forma com que ele lida com as medicações que eventualmente ele precise tomar com a adesão aos remédios, às intervenções que são recomendadas.
0: Samila, conte um pouquinho pra gente como a FAMI ajuda na adesão medicamentosa dos pacientes
1: de maneira geral, acredito que é tentar se aproximar e entender todas as percepções, né? percepções objetivas e subjetivas desse paciente crônico em relação ao uso contínuo de medicamentos. É, bom, primeiro, acho que é interessante falar sobre as dificuldades que ele tem relacionadas à adesão é, de maneira geral, né porque hoje acho que o primeiro ponto e mais importante é a falta de entendimento, né? de compreensão que esse paciente é, não tem, né, em relação à, à farmacoterapia. Muitas vezes ele tem algum sintoma, vai ao médico, recebe a prescrição, vai na farmácia, aquele medicamento é dispensado, sem uma orientação muito completa, e ele utiliza aquele medicamento por anos, né, às vezes 15, 20 anos, sem entender completamente por que, que ele tá tomando aquele medicamento, né, e, e muitas vezes o que acontece é a inserção, de outros medicamentos por conta ou de, de novas morbidades, né? Ou mesmo de reações é, adversas é, e... e intercorrências relacionadas ao uso de determinado princípio ativo então hoje não somente essa falta de compreensão da farmacoterapia mas também a própria quantidade de medicamentos por dia complexidade né, de horários é, essa, essa é, complexidade de gestão de compra, hoje muitas vezes muitas apresentações farmacêuticas elas têm diferentes quantidades de comprimido né? a maioria tem 30 comprimidos que é L pro, pro mês né? mas muitas têm 28 algumas tem 32 até, 60 comprimidos, e há, há, muitas vezes é, os medicamentos acabam em diferentes momentos. E aí, o próprio usuário ou o familiar tem que correr na farmácia, é, comprar o um medicamento com urgência. Como eu falei, essa questão de, de tentar organizar né, esse, esses medicamentos nesses recipientes, que tá muito propenso a erro. Às vezes o paciente pega aquele comprimido do... do desse recipiente de acrílico, né, de plástico, e, e, e muitas vezes esquece se já pegou daquele dia ou não, porque não tem uma identificação muito clara. Enfim, hoje, de maneira geral, esses é, são os principais gargalos, né, relacionados, e dificuldades relacionadas a essa adesão adequada ao tratamento medicamentoso. E trazendo para o nosso modelo, né, o que a gente faz é promover essa adesão, né, a gente tenta facilitar da melhor maneira possível que é, não só o paciente, mas a família no cenário envolvida, é, também os profissionais de saúde tenham mais facilidade nessa, todo, em toda essa rotina, né, de organização, compra e administração dos medicamentos. Então, é lógico que hoje com a Farmbox a gente não consegue garantir que o paciente está tomando no horário adequado, que o paciente realmente tomou o medicamento, mas a gente promove essa adesão. Então, hoje, por exemplo, é, a gente ainda não tem um uma interação tecnológica com um aplicativo, né, que ele por meio de gamificação ou enfim, né, outros outros outras soluções consegue nos informar que ele acabou de tomar aquele medicamento ou não, né? É algo, por exemplo, que a gente que está no nosso roadmap para a gente trazer cada vez mais esse paciente para perto da gente, né? para a gente entender como está sendo de fato a experiência dele com a farmacoterapia, mas hoje talvez o principal, a principal dificuldade, né? para a gente garantir é, essa melhor adesão ao tratamento seja por conta dessa dessa falta de de proximidade mesmo, a gente tá muito próximo, a gente acompanha essas pessoas, a gente é, tem ali uma interação mensal personalizada, né? a gente faz petição da prescrição médica, a gente entende qual que é a situação clínica, a gente faz é, e aplica diferentes é, análises da, da farmácia clínica, mas é, é, a gente ainda tem que se aprimorar né, em relação a essa proximidade tecnológica mesmo.
0: Cita pra gente outras empresas ou startups que também atuam nesse mesmo propósito da FAMI e que até podem ser fontes de inspiração para vocês.
1: Bom, hoje no Brasil é, tem uma, uma startup que eu, que eu gosto muito, que eu admiro muito é a história é, deles, que é a Cuco, né? É, eu acho que eles vêm fazendo um trabalho muito legal relacionado a essa proximidade mesmo que eu falei. É, para o paciente crônico, né, trazendo informações ali que são muito relevantes para toda a cadeia de saúde. Eles têm uma adesão muito legal, né, é, ao próprio aplicativo, né, depois que, que o usuário baixa, é é muito massa, assim. Então, é é uma, é uma inspiração hoje para a né, Que no, no Brasil. A Farmi não é um produto digital, né, somente, a gente tem um operacional ali muito significativo, mas, de maneira geral, como, como uma plataforma, a gente acha muito bacana hoje a, a Cuco. E fora do Brasil, né, existem outros cases que são muito interessantes. A própria PiuPack é o maior case hoje, eu acho, né, que a gente pode é, mencionar. Foi comprada pela Amazon, já vai dar dois anos que isso aconteceu. E, desde então, eles destravaram muita coisa em relação a esse modelo de farmácia online, né? E não só o modelo da PewPack, né, que, que é muito, a, fami, a farmia é muito similar por conta desse, dessa ferramenta da, da Box, com os sachês organizados, né? mas também outros modelos que facilitam a rotina dessa compra e utilização de medicamentos. Então, a própria Capsule, Autopharmacy. Hoje, existe também é, outros modelos de entrega de medicamentos de uma forma um pouco diferente, mas também organizada. Remedy, é, RX, por exemplo, é uma que foca em casos de repouso, né? Instituições de longa permanência nos Estados Unidos. Enfim, e, e depois do boom da... da Pilpec e outras diversas farmácias similares também é, começaram a, a bombar nos Estados Unidos. Né? Esse modelo já existe, inclusive, na Europa, em pequenas farmácias, farmácias de bairro, mas agora, é, de uma vez por todas, né, eu acho que diversas é, iniciativas no setor da saúde Estão começando a ficar cada vez mais personalizadas, né? Entender que de fato faz sentido ali para o usuário final e trazendo toda essa comodidade de delivery, de entrega rápida e, enfim, de maneira nacional, né?
0: E a gente encerrar, agora eu vou falar com o Marcelo. Na sua opinião, na prática clínica, no dia a dia do consultório, existem Ferramentas da ciência comportamental que podem ajudar o médico, Marcelo? O
2: uso uh, da ciência comportamental uh, no sentido de, por exemplo, identificar barreiras e propor soluções customizadas, as questões uh, motivacionais para ele poder persistir na adesão, o uso de tecnologias em saúde, então, por exemplo, hoje a tecnologia em curta distâncias, é possível fazer um follow-up, um acompanhamento de um paciente através de ferramentas de telemedicina, uh, até a, 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 a tecnologia permite hoje o uso de prescrições uh, digitais, com certificado digital, uh, a tecnologia per permite que o paciente se monitorize, envie dados para o seu médico, persiste, permite que ele identifique pontos Amarelos que, que antecipam até descompensações clínicas que precisariam ser uh, resolvidas numa internação. Então, na identificação desses pontos amarelos, ele pode, uh, junto aos profissionais de saúde, aos médicos, uh, adotar uh, atitudes que previnham essa descompensação e internação. Então, realmente, é um mundo, as tecnologias permitem maior adesão, sem dúvida nenhuma. É um mundo que se abre e, com certeza, isso vai ser uh, cada vez mais utilizado para melhorar o engajamento dos pacientes. E finalmente, completando este ciclo aqui teórico, uh, o paciente que fez um diagnóstico, fez um tratamento, passou por todas essas fases, ele precisa ter um acompanhamento, é fundamental que ele tenha um acompanhamento para que a adesão se mantenha em níveis ótimos. Para o indivíduo aderir àquilo que está sendo recomendado, por exemplo, para fazer atividade física, ele precisa, em primeiro lugar, perceber o risco, percepção de risco, perceber uh, que ele estando sedentário lhe confere um risco adicional, uh, mas não basta ele perceber o risco, ele precisa perceber o benefício da proposta que está sendo uh, dita para ele e ele precisa suplantar barreiras uh, para essa mudança de comportamento. Então, pegando o caso novamente do exercício físico, o indivíduo precisa perceber que ser sedentário lhe confere risco, Precisa perceber que uh, fazendo exercício isso vale conferir benefícios e precisa suplantar barreiras para o exercício. Por exemplo, uh, a barreira, uma barreira pode ser falta de tempo, outra barreira pode ser falta de espaço para fazer atividade física. Agora, uh, a gente está vivendo uma pandemia de Covid, é, mesmo uh, depois, às vezes, as pessoas mais restritas ficando no home office, por exemplo, têm mais dificuldades em sair, de fazer o exercício. Então, são várias barreiras que têm que ser discutidas com o paciente em cada, em cada questão uh, de comportamento.
0: É isso aí, quero saber o seu feedback, o que você achou desse meu bate-papo, o que você acha deste tema, você tem problema com eles, como você tem feito para melhorar a adesão ao tratamento dos seus pacientes, fala comigo, eu estou no arroba Lorenzo Tomé no Instagram, eu estou no LinkedIn, e você também pode entrar lá na plataforma do Medipedia.com.br. Lá tem um campo para você mandar o seu feedback, sua sugestão, suas dicas. E lá também tem muito mais conteúdo relacionado à medicina digital. Não fique de fora dessa. Dê um play no futuro da medicina acessando Medipedia.com.br. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos. Basta você copiar e colar este link nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.